0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ende Dezember tötet ein junger Familienvater aus Tirol seine eigenen beiden Töchter. Das jüngere Mädchen war erst neun Monate alt, ihre Schwester gerade einmal zweieinhalb Jahre. Es sei ein Mord aus Verzweiflung gewesen wie der geständige Täter später erklärte. Am Dienstag wurde er nun zu 20 Jahren Haft verurteilt. Jedes Mal, wenn ein sogenannter Filizid begangen wird, herrscht Entrüstung und Unverständnis. Was bringt Eltern dazu, das eigene Kind zu töten? Wie konnte das passieren? Wieso hat niemand diese Tat verhindert? Weil ich als Jungpapa das genauso schwer nachvollziehen kann wie die allermeisten von uns, spreche ich heute mit Sebastian Fellner über all diese schwierigen Fragen. Sebastian, lass uns eingangs über den aktuellen Fall aus Tirol sprechen. Was ist hier geschehen?
1: In dem Fall hat es am Dienstag ein Urteil gegeben. Ein Mann ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil er Ende Dezember 2020 seine beiden Kinder getötet hat und er hat danach auch versucht, sich selbst umzubringen.
0: Wie hat der Täter den Mord an seinen Töchtern erklärt?
1: Es gibt ein psychiatrisches Gutachten, das im Laufe des Prozesses angefertigt wurde, wo der Mann davon gesprochen hat, in einem ständigen Zustand der Überlastung gewesen zu sein. Also der Psychiater hat ihm auch ein Burnout attestiert. Er dürfte einen extremen Leistungsdruck sich selbst gemacht haben und da in einem extremen Überlastungszustand gewesen sein, der dann eine sehr extreme Ausformung darin genommen hat, dass er angestrebt hat, seine Kinder zu töten, um und das ist ein Zitat, im Himmel Zeit zu haben, um mit ihnen zu spielen.
0: Hm. Gab es zuvor irgendwelche Anzeichen dafür, dass etwas mit diesem Mann nicht stimmt?
1: Nein, wenn man den Zeuginnen und Zeugen in den Prozess glauben darf, hat es da nie irgendwelche Warnsignale gegeben. Er dürfte ein wahnsinnig liebevoller Vater gewesen sein, die längste Zeit und keinerlei Ankündigungen oder Vorzeichen.
0: Bei der Urteilsverkündung durch den Richter wurden strafmildernde Umstände genannt. Wie muss man sich das bei so einem schrecklichen Fall erklären?
1: Das klingt natürlich gerade bei so dramatischen und schlimmen Fällen besonders blöd. Aber es ist halt ein wichtiger Grundsatz in unserem Rechtssystem, dass wenn man vor Gericht steht und die Frage ist, wie das Urteil bemessen wird, muss das Gericht abwägen, was spricht für eine härtere Strafe und was spricht für eine mildere Strafe. Und in dem Fall ist schlagend geworden, dass der Mann bis dahin unbescholten war, also kein Verbrechen begangen hat bisher in seinem Leben und dass er sofort geständig war. Das muss das Gericht einfach in die Überlegung des Strafausmaßes mit einberechnen.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich viele stellen. Wie kann es zu so einer Kindstötung kommen? Du hast dich jetzt zusammen mit unserer Kollegin Lisa Breit auf die Ursachensuche begeben und alles zu Feliziden recherchiert. Wie beispielhaft ist denn diese Ermordung beider Kinder durch den eigenen Vater? Wie oft kommt es zu solchen Kindstötungen durch die Eltern?
1: Also laut einer Schätzung durch die Weltgesundheitsorganisation betrifft die Tötung durch die eigenen Eltern ca. fünf pro 100.000 Kinder zwischen 0 und vier Jahren. Auf Österreich runtergebrochen bedeutet das, dass circa alle zwei Monate ein Elternteil sein Kind tötet. Dieser Fall ist nicht ganz beispielhaft für die Mehrheit der Filizide. Wir haben mit zwei Forscherinnen von der Medizinischen Universität Wien gesprochen, mit der Claudia Klier und der Sabine Ammann, die sich genau mit dem Thema schon sehr lange beschäftigen. Die sagen, dass meistens die späteren Täterinnen und Täter bereits amtsbekannt sind, wegen häuslicher Gewalt zum Beispiel. Mhm. Oft sind Alkohol oder andere Drogen im Spiel. Und oft folgt auf die Tötung des Kindes auch noch ein Suizidversuch oder ein Suizid.
0: Was ich jetzt selbst als Papa zweier Kinder nachvollziehen kann, ist, dass Elternsein nicht nur ein wirklich erfüllender Job ist, sondern eben auch ein sehr, sehr anstrengender Job, der einen sicherlich oft an die Grenzen treibt. Ich erlebe das selbst oft. Aber die allermeisten von uns überschreiten diese Grenzen eben nicht, Gott sei Dank. Was sind denn die Motive hinter so einer Tat?
1: Also was du richtig angesprochen hast, es ist immer diese Überforderung da, diese Überanstrengung und das Gefühl, keine Hilfe zu bekommen. Das Motiv ist ganz oft, laut den Forscherinnen, mit denen wir gesprochen haben, so ein falsch verstandener, altruistischer Gedanke nennen sie das, mhm. der die natürlich völlig falsche Idee, dem Kind etwas Gutes zu tun, wenn man es aus dem Leben reißt. Und das sind Gedanken, die Menschen oft haben in, in solchen Fällen, dass sie nicht gut genug für das Kind sorgen können und dass es den Kindern eigentlich besser ginge, wenn sie nicht mehr da wären. Mhm.
0: Im Fall des Tirolers soll ja die Tat minutiös geplant gewesen sein. Du hast vorher schon gesagt, dass es nicht die Regel ist, Gibt es denn Unterschiede zwischen den Tätern und Täterinnen?
1: Ja, es gibt so fünf Kategorien, die diese Forscherinnen festgelegt haben. Das sind oft Väter, die zum Tatzeitpunkt alkoholisiert waren, die vorher schon gewalttätig waren. Es gibt aber auch Mütter, die eine psychotische Episode haben. Ganz oft betroffen sind Alleinerzieherinnen, seltener Alleinerzieher, die zum Zeitpunkt dann aber nüchtern sind. Also da gibt es bestimmte Muster. Ein eigenes Thema ist nochmal der Neugeborenen, Filizid, der innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt passiert. Und dann gibt es noch so einen Spezialfall von Müttern, die einen sehr wohlbehaltenen Eindruck machen, wo die nach außen auch das Bild vermitteln, dass alles okay ist und die dann in einer psychotischen Episode ihr Kind töten.
0: Ja, darüber und über weitere Motive, die hinter Filiziden stecken, sprechen wir gleich nach der Werbeunterbrechung und wir sprechen dann auch darüber, wie sich solche Filizide verhindern lassen.
2: Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Sebastian, du hast es schon
0: angesprochen, immer wieder liest man auch von Müttern, die ihre Neugeborenen töten. Passiert das häufig?
1: Ja genau, davon hört man immer wieder. Es ist aber ein vergleichsweise seltenes Phänomen. Natürlich jeder Einzelfall ist wahnsinnig dramatisch. Das betrifft in den allermeisten Fällen Frauen, die zum Zeitpunkt der Geburt nicht gewusst haben, dass sie schwanger sind oder diese Schwangerschaft verdrängt haben. Mhm. Auch das ist für die meisten Leute überhaupt nicht nachzuvollziehen, weil diese Frauen ja auch neun Monate nicht menstruiert haben, weil sich ihr Körper verändert hat. Und dennoch gibt es diese Fälle von Frauen, die das nicht mitbekommen haben oder nicht mitbekommen haben wollen, haben können und die dann von dieser Geburt natürlich vollkommen überfordert sind. Und in dieser überforderten Situation kommt es dann manchmal zur Tötung von Neugeborenen.
0: Okay, und wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieser Mord dann eine Fortsetzung dieses Verdrängungsprozesses?
1: Genau, es ist auch, weil es so eine spezielle Situation ist, ist es auch kein Mord, sondern es gibt einen eigenen Paragraphen dafür im Strafgesetzbuch, der auch im Strafausmaß berücksichtigt, dass das eine psychologische und auch körperliche Ausnahmesituation ist, mhm. weil auch natürlich der Körper und die Hormone und die Psyche bei einer Geburt vollkommen aus dem Lot sind.
0: Wie lässt sich denn diese wirklich schreckliche Ausnahmesituation verhindern?
1: Es gibt in Österreich seit mittlerweile 20 Jahren die Möglichkeit der anonymen Geburt und auch die Babyklappen, wo man quasi ein neugeborenes Kind anonym zur Adoption freigeben kann.
0: In diesen Studien, die du da beschreibst, wird auch der Fall beschrieben von Eltern, die nach außen hin das perfekte Bild einer Familie wiedergeben und dann trotzdem ihre Kinder töten. Du hast es, glaube ich, vorher schon angeschnitten. Wie muss man sich denn dieses Verhalten erklären?
1: Das sind oft Frauen, die sich dieses Kind lange gewünscht haben mhm. und dann aber nach der Geburt oder halt in den ersten Wochen, Monaten vom Leben des Kindes festgestellt haben, dass sie das nicht so erfüllt und nicht so glücklich macht, wie sie geglaubt haben. Und diese Unzufriedenheit können sie aber nicht aussprechen, weil es ein totales Tabuthema ist bei uns. Also, dass eine Mutter sagt, dieses Kind macht mich nicht glücklich und ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben mit diesem Kind, wird bei uns vielfach nicht akzeptiert und würde auch nicht ausgesprochen. Mhm. Und diese Unzufriedenheit tragen diese betroffenen Mütter mit sich herum. Das frisst sie richtig auf von ihnen, so mir das die Forscherinnen erklärt. Und die kann... In seltenen Fällen, das muss man wieder dazu sagen, in seltenen Fällen führt diese Überlastung und Überforderung und diese Unzufriedenheit dazu, dass sie in einem Ausnahmezustand dem Kind was antun.
0: Das muss wirklich ein schrecklicher Zustand sein, wenn man sich ständig selbst Vorwürfe macht, aber gleichzeitig auch das nicht nach außen hin tragen kann. Wie kann man denn so einem trügerischen Verhalten entgegenwirken?
1: Die Sabine Amann von der MedUni, mit der ich dazu gesprochen habe, hat gesagt, es reicht halt nicht, im sozialen Umfeld zu fragen, wie geht es dir und sich da mit einem ja eh gut zufrieden zu geben, sondern man muss, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, die ein Kind haben, muss man gezielt nachfragen, ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, wie geht es dir denn wirklich damit? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das ist, mit so wenig Schlaf und so viel Anstrengung und ständig diese Verantwortung, da nicht locker lassen, gezielt nachfragen, auch ein Einfühlungsvermögen zeigen und alles zu tun damit Menschen, die vielleicht in einem Ausmaß überfordert sind, das gefährlich wird, auch die Möglichkeit haben, sich zu öffnen und natürlich Hilfe anzubieten. Du, wenn du mal einfach in Ruhe duschen gehen willst oder einkaufen oder einfach nur dich eine Stunde hinlegen und schlafen willst, kann ich mal vorbeikommen und auf das Baby schauen. Mhm. Solche Dinge helfen extrem.
0: Also konkret Probleme ansprechen auch. Genau. Das sind natürlich auch immer individuelle Probleme und Schicksale, über die wir hier reden. Aber gibt es allgemeine Maßnahmen, die ergriffen werden können, um das Schlimmste zu verhindern?
1: Also auf der einen Seite natürlich für das soziale Umfeld, das, was ich gerade gesagt habe, Hilfe anbieten, mhm. gezielt nachfragen und auch auf Hilfsangebote hinweisen. Weil die Hilfsangebote gibt es. Es gibt die Familienberatung, die sehr niederschwellig in allen Bundesländern vorhanden ist. Es gibt natürlich Psychotherapie, es gibt in akuten Fällen das Kriseninterventionszentrum und den psychiatrischen Notdienst, auch die Jugendämter bieten Unterstützung an. Es gibt eigene Ambulanzen für Schreibabys. Die psychosoziale Versorgung in Österreich ist auf einem guten Niveau. Sie kann natürlich immer noch besser werden und gerade zum Beispiel Krankenkassenplätze für Psychotherapie sind ein Thema oder gibt es zu wenig in Österreich. Aber es gibt diese Hilfsangebote und man muss sie nutzen.
0: Du hast vorher schon angesprochen, es gibt einige Fälle, wo nach einem Filizid auch ein Suizid des Täters oder der Täterin folgt. Muss diesen Fällen ein besonderes Augenmerk geschenkt werden oder unterscheidet sich die Präventionsarbeit hier nicht von den anderen Fällen?
1: Also was man sagen kann, ist, dass Suizidprävention auch hilft, die Tötung von Kindern zu verhindern, weil viele der späteren Täterinnen und Täter früher schon Suizidgedanken gehabt haben. Und wenn man sich wegen Suizidgedanken Hilfe holt, wird einem ja geholfen, dann bekommt man Hilfe, dann bekommt man Werkzeuge in die Hand, um besser mit Situationen umzugehen, bekommt bestimmte psychiatrische Checks und den Leuten geht es dann besser. Und wenn es den Leuten besser geht, sinkt auch das Risiko eines Filizids.
0: Mhm. Was sagen denn die Experten, was müsste noch passieren, damit Österreich noch mehr Filizide verhindern kann?
1: Also eine konkrete Maßnahme die mir eine der Forscherinnen gesagt hat, ist eine, die es in Großbritannien und in Teilen der USA schon gibt, wo nach jedem Todesfall von einem Kind ein Team aus verschiedenen Berufsgruppen diesen Fall untersucht und schaut, was genau passiert ist. Das ist natürlich in dem konkreten Fall dann immer nur eine Rückschau, aber es kann Schwachstellen im System aufzeigen, es kann politischen Handlungsbedarf aufzeigen und man wüsste dann einfach besser über dieses Phänomen Bescheid. Weil ein Problem, das es bei Kindstötungen gibt, ist, dass es natürlich ein wahnsinnig unangenehmes und bedrückendes Thema ist und deswegen nicht nur in der Gesamtbevölkerung wenig gesprochen wird darüber, sondern auch weltweit wenig geforscht wird damit, weil es nicht wahnsinnig attraktiv ist, sich sein ganzes Berufsleben mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen.
0: Ja, ich glaube, wir merken es gerade selbst, dass dieses ja. Thema so bedrückt, dass man auch schwer Worte findet oft. Aber was nimmst du denn von deiner sicher sehr berührenden Recherche mit? Was sollte man als Elternteil oder auch Angehörige oder Angehörige unbedingt wissen?
1: Also ich glaube, ein Gedanke, der nie falsch ist, ist, hol dir Hilfe, wenn es dir schlecht geht. Und das betrifft sowohl das eigene soziale Umfeld als auch professionelle Angebote. Niemand wird dir jemals sagen, komm doch wegen sowas nicht zu mir, wenn man einen Freundeskreis hat, sind oder alle froh, wenn man sich mit Problemen an sie wendet und wenn sie dann helfen können. Das kann wahnsinnig entlastend sein, und ich als jemand, der in einem Alter ist, wo im Umfeld gerade sehr viele Leute Kinder bekommen haben oder gerade dabei sind, Kinder zu bekommen, nehme mir das zu Herzen, öfter mal nachzufragen, wie es den Leuten wirklich geht und ob ich was tun kann für sie.
0: Magst du nicht mal kurz dich eine Stunde hinlegen, ich nehme dir das Kind ab, ist ein sehr, sehr guter Tipp, den ich allen Angehörigen empfehlen kann. <lacht> Vielen Dank, Sebastian Fellner, für diesen Einblick in dieses sehr, sehr wichtige Thema. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, eine neue britische Studie weist darauf hin, dass eine Covid-19-Erkrankung einen negativen Einfluss auf die Intelligenz von Menschen haben könnte. In der groß angelegten Studie zeigten auch Erkrankte mit milden Verläufen Defizite. Am größten waren die Defizite bei corona Genesenen, die künstlich beatmet werden mussten. Sie schnitten bei den Intelligenztests schlechter ab als etwa Schlaganfallpatienten und Patientinnen. Ein Grund für die beobachteten Defizite könnten spätfolgende Infektionen wie eine erhöhte Körpertemperatur oder Atemwegsprobleme sein. Ohne bildgebende medizinische Untersuchungen wie etwa Hirnscans sei es aber nicht zulässig, auf biologische Ursachen hinter den kognitiven Defiziten zu schließen. Zudem brauche es nun Langzeitstudien, um die Ursachen genauer erforschen zu können. Zweitens, dass auch Kinder und Jugendliche besonders unter der Corona-Pandemie litten und teilweise langjährige Folgen davontragen, ist bereits hindänglich untersucht und berichtet worden. Die Bundesregierung stockt nun angesichts dessen die Mittel zur akuten Bewältigung psychosozialer Probleme von Kindern und Jugendlichen auf. Bis Ende 2022 soll es in diesem Bereich demnach zusätzlich 13 Millionen Euro geben. Drittens, keine zwei Jahre, nachdem mehr als 11.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 153 Ländern gemeinsam einen weltweiten Klimanotfall ausgerufen haben, erneuern sie ihre dringliche Warnung und fordern sofortige Maßnahmen. Veränderungen seien dringlicher denn je, um das Leben auf der Erde zu schützen. Seit 2019 hätten zahlreiche Ereignisse wie Flutkatastrophen, Waldbrände und Hitzewellen deutlich gemacht, welche Konsequenzen es habe, wenn auf der Erde einfach weitergemacht werde wie bisher. Die Forscher fordern unter anderem ein absehbares Ende der Verwendung von fossilen Brennstoffen sowie einen besseren Schutz der Artenvielfalt. Viertens, im Wiener IS-Prozess wurden Urteile gefällt. Die beiden Frauen, die als Gattinnen den Erst- und den Drittangeklagten 2013 nach Syrien begleitet haben sollen, wurden freigesprochen, da die Staatsanwaltschaft Graz keinen schlüssigen Beleg dafür vorlegen konnte, dass der Vorwurf auch stimmte. Der bereits 2016 zu 20 Jahren Haft verurteilte ehemalige Hassprediger Mirsad O. kam mit einem Schuldspruch ohne Strafe davon. Die beiden von ihm zum Kampf in Syrien angestifteten Männer fassten dagegen Gefängnis aus. Der seit knapp zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzende Geständige Bernd T. kann bei einer Strafe von viereinhalb Jahren hoffen, in absehbarer Zeit zurück zu seiner Familie zu kommen. Beim Erstangeklagten Turpal I. wird das noch dauern, er bekam sechseinhalb Jahre Haft. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Und fünftens, Michaela Polares hat am Mittwoch Österreichs zweite Judo-Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Die Niederösterreicherin holte in der Klasse bis 70 Kilogramm Silber. Die 24-Jährige musste sich erst im Finale der Japanerin Shizuru Arai geschlagen geben. Am Vortag hatte bereits ihr Teamkollege Shamil Bochashvili in der Kategorie bis 81 Kilogramm Bronze geholt. Österreich hält nach fünf Wettkampftagen der Tokio-Spiele bereits bei einem kompletten Medaillensatz. Gold hatte am Sonntag sensationell Anna Kiesenhofer im Radstraßenrennen erobert. Die weiteren News nicht nur zu Olympia in Tokio und das aktuelle Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium-Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple podcasts App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium-Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten direkt an podcast@derstandard.at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf.